0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم بعد قمة الناتو مكتسبات جديدة تحصل عليها أوكرانيا عسكريا إلا أن المكسب الأهم ما زال معلقا وحلم الانضمام إلى الناتو بعيد المنال الشارع الأوكراني يشعر بخيبة الأمل ورياح القمة لم تأتي كما أرادت سفن زيلينسكي لكن ضمانات أطلسية موجودة فهل ستكون أوكرانيا نسخة إسرائيلية في جوار روسيا؟ والغرب ما زال يتصور أنه لا بدأ إلى لموسكو لكنها موسكو ردها سيكون واضحاً وصريحاً بعد عام من المماطلة اللاعب التركي يغير قواعد اللعبة ويوافق على انضمام السويد إلى الأطلسي مكسب للسويد لكن مكاسب لأنقرة رفع التأشيرة عن الأتراك لدخول أوروبا والمكسب الذهبي صفقه اف F-16 التي وعد بايدن بتمريرها أردوغان يختبر الغرب ب 45 يوماً إن وافقتم سأمررها بالبرلمان التركي وستكون السويد عندكم المانيا ممتعضه من الصين وتكشف عن استراتيجيه جديده للتعامل معها وردا على مناوره عسكريه صينيه طائره عسكريه امريكيه تعبر مضيق تايوان واوستن يدعو واشنطن للاستعداد للمواجهه العسكريه. هل بدا العد التنازلي للمواجهه ام للناتو بدا الى اخرى؟ ايران تسعى لايجاد مبررات لشن عمليه عسكريه جديده بشمال العراق ما مبررات طهران وكيف سيكون رد الحكومه المركزيه وحكومه كردستان وهل بالفعل فشلت بغداد بالسيطره على الحدود كما تدعي طهران ام للحديث بقيه كل ذلك واكثر اناقشه مع ضيوفي اليوم بشؤون عسكريه عبر وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو، اصحبكم بها انا شيماء ثامر، تفاصيلها بعد الفاصل. مكتسبات كثيره حصلت عليها اوكرانيا من قمه الناتو الاخيره والتي توعد رؤساء دول الحلف بتنفيذها وتقديمها لكييف كدعم عسكري. المكسب الثاني الذي خرجت به كيف هو تشكيل الحلف لمجلس الناتو أوكرانيا الذي يمنح كيف مقعد على طاولة تضم جميع أعضاء الناتو وشركاء تعهدات بمنحها مزيد من الأسلحة وصواريخ بعيدة المدى بوعود فرنسية مجموعة السبع تعهدت هي الأخرى بالتزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا إلا أن المكسب الأهم لزنسكي هو العضوية في الناتو فهل باتت تلك الأمنية؟ كحلم إبليس بدخول الجنة أم أن الغرب يبطي أوكرانيا تحت تأثير التخدير حتى إشعار آخر؟ للحديث بشكل موسع دعوني أستقبل معي من سوريا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور أحييكم دكتور بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة بداية دكتور كخبير بالعلاقات الدولية كيف قرأتم قمة الناتو برأيكم ما المكتسبات التي حصلت عليها كيف؟
0: نعم تحيه لك وشكرا لاستضافتي وانتهت قمه شمال الاطلسي الناتو ويبدو ان هناك امتعاض كان للرئيس زيلينسكي من تاجيل موعد او عدم الاتفاق على موعد لانضمام اوكرانيا بسبب طبعا ربما عدم الوصول (تصفيق) الى ربما من قادة الاطلسي اي عدم حسم السجالات بشان تحديد جدول زمني لفتح مفاوضات القبول في الناتو، لكن في المقابل يعني هناك اتفاق امريكي اوروبي على دعم اوكرانيا بالوسائل الماليه والعسكريه ومؤخرا كان هناك تصريح بأيضا القنابل العنقوديه، لذلك اليوم يعني لا يمكن حسم المساله بموضوع أن أوكرانيا تستفيد من الانضمام أو لا تستفيد يعني هي بحكم في المطلق نقول أنها مستفيدة حاليا قبل أن تكون منضمة يعني من خلال طبعا هذا الدعم اللوجستي والعسكري وهي مكسب اليوم يعني أوكرانيا في حد ذاتها مكسبا للغرب الأوروبي والأمريكي ليحارب وتكون رأس حربة في الخاصرة الروسية وبالتالي يعني مسألة الانضمام والاتفاق صح أنه يعني يترتب عليه دعم أكثر وربما حسب اتفاقية الناتو من يعني اتفاقية الدفاع المشترك والتبادلات العسكرية والمالية وغيرها ويكون الأمر بشكل مقونا عندما تكون أوكرانيا ضمن هذا الحلف لكن الآن يعني هي لم حتى الآن يعني لم يعني تنقص شيئا من حربها بمعنى ان الغرب ما زال يدعمها حتى كما ذكرت تصريحات ان هناك قنابل وصلت ربما الى قنابل عنقوديه وهي محرمه دوليا قد وصلت الى اوكرانيا. اذا المساله اليوم يعني ربما تاخذ تدويرا للابعاد السياسيه ربما سجالا اعلاميا لكن في باطن الامر او فيما خفي من الامر الدعم موجود لاوكرانيا
1: نعم دكتور ربطا مع ما ذكرتم لكن بحسب مصادر هناك خيبة أمل بالشارع الأوكراني وضمن صفوف القوات الأوكرانية بسبب عدم انضمام كيف للأطلسي بالتالي أوكرانيا لم تحصل على مبتغاها برأيكم أما زالت كيف تمتلك تلك الحظوظ بالناتو أم أن مسألة الانضمام أشبه بإبرة التخدير من قبل الناتو؟
0: نعم حقيقة الأمر بطبيعة الحال ربما كما ذكرنا المنصات الإعلامية الغربية اليوم يعني وإطلاق وعودها من خلال القادة السياسيين إن كانوا أوروبيين أو أمريكيين بالتلويح دائما بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيحقق لها نقلة نوعية وربما هذا طموح طموح من أوكرانيا بذاتها بأن تكون أو حتى الشعب الأوكراني بأن يكون إلى جانب هذه ال الحلف وبالتالي اليوم هي اعتقد ذات ابعاد معنوية يعني بمعنى اخر يعطينا شيء او اضاءة على ان النفوس او الواقع الاوكراني اليوم متخوف من هذه العمليات العسكرية الروسية مما يجري اليوم من انتصارات روسية حقيقية على الجغرافيا من التجبن والذعر الذي يحصل بين الجنود والمرتزقة اليوم في اوكرانيا بينما بين التفوق العسكري والعددي واللوجستي الذي تمتلكه ايضا القوات الروسيه علي ما يجري اليوم من اقتتال ولا اقول صراع لكن حقيقه الامر هي عمليات عسكريه هدفها اليوم هو لجم الغرب من خلال الخاصرة أو من خلال أوكرانيا بذاتها الغرب يريدها أن تكون خاصرة ويريدها أن تكون رأس حربة ويريدها أن تكون تقاتل بالوكالة عن الغرب الأوروبي والأمريكي والرئيس بوتين دعيني أقول الكريملين اليوم قرر أن تكون فعلا هذه المنطقة مسرحا لاثبات بان بوضع حد لهذا الغرب من الاستكبار والغطرسة، اتحدث عن الغرب الامريكي او الاوروبي بشكل عام، لذلك اليوم يعني بتاجيل حالة الانضمام يعني حقيقة الامر شيء مخزي للشعب للشارع الاوكراني، للجندي الاوكراني بأن الغرب اليوم يدفعه إلى القتال ويدعمه بالسلاح والمال وفي المقلب الآخر لا يريد او لا يتفق حتى الان على حاله الانضمام. اذا هناك يعني نوع من المفارقات يعيشها الشارع الاوكراني بين من يدعم وبين من ربما يتخلى في اي لحظه عن هذا الدعم وعدم قبول الانضمام. اذا بطبيعه الحال كما وصفتي ربما هي إبر تخدير لكييف كي تبقى ذات اندفاع ومحطه هامه ومفصليه ل... وبالوكاله تقاتل عن الغرب بشقيه الغرب الامريكي والاوروبي
1: دكتور بشير مساله تزويد اوكرانيا بطائرات اف 16 روسيا اعتبرتها بمثابه دخول الاسلحه النوويه واكدت ان الحرب العالميه الثالثه تقترب بطبيعة الحال الذخائر العنقودية دخلت إلى كييف كيف سيكون الرد الروسي سؤال الأهم ألا تعتقد أنه آن الأوان لموسكو أن تشكل حلف مع أصدقائها ضد الناتو؟ نعم سيدتي هو
0: سؤال في غاية من الأهمية كان هناك حقيقة الأمر تصريحات يعني ربما جاءت على لسان وزير الدفاع الأسترالي. بان يعني هناك مطالب من كيف لتعزيز قدراتها القتاليه الجويه و يعني دعم لبعض الطائرات وكان هناك طبعا جاء ذلك على يعني من خلال قمه حلف شمال الاطلسي التي عقدت في ليتوانيا كان هناك تعهد بارسال ثلاثين عربه مشاه وبعض الطائرات ووُصفت الحاله بانها مساله معقده وقيل بان هذا الامر يعني ربما يعني تتجه به الى دعم العمليات العسكريه وما يجري في اوكرانيا وربما ايضا دعمها بسلاح قوات جويه من طائرات اف 18 واف 16 وغيرها وهذا طبعاً الأمر يعني ربما يأخذ بعداً تعقيدياً أكثر مما لو تم الاجتماع حول طاولة مفاوضات ووقوف كلا الجانبين عندما عند الكثير من المطالب و يعني الـ 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 الاحترام لقواعد السيادة والسلامة يعني الدولة الروسية دائما نقولها لا تريد من أوكرانيا أن تحتل أو أن تأخذ أو تضم أراضيها ولا تريد إرهاق الدماء ويعني لا يروق ل لكرملين ان يكون في هذا المربع على الاطلاق لكن ما الذي اجبر الاداره الروسيه ان تدخل في هذه المعركه لولا التعند الغربي لولا التدخل في القرار السياده لولا الحصار التي فرض على الدولة الروسية لولا الكثير من المسائل التي لا يمكن قبولها على الإطلاق لا من قبل الدولة الروسية ولا أي دولة ولكن اليوم بعد هذا يعني هذه الـ يعني الـ التهجم أو هذا التدخل السافر في الكثير من المفاصل اليومية إن كان من التعدي على القانون الدولي إن كان من وجود المصانع البيولوجية في أوكرانيا والتي تهدد كما ذكرت لا ليس فقط الخاصرة الروسية أي العالم بشكل عام وربما يزداد الأمر لوضع قواعد أمريكية على مقربة من موسكو في الجغرافيا الأوكرانية والكثير من التعديات والتجاوزات التي تقودها الإدارة الأمريكية ومعها التبع الغربي ممن ليس له اي قرار سياديا، وبالتالي اليوم يعني لا يروق وليس يعني يعني خافيا على احد ان هذه الممارسات اصبحت قد يعني ضاق لها صدر الشرق بشكل عام ان كان الكرملين او حتى المحور الاوراسي وصولا الى الصين والى ايران. وبذلك كانت هناك عمليات وتصدي وقلت سابقا أنها اللا الروسية الكبيرة التي قيلت في وجه الإدارة الأمريكية يعني ليس لا نتحدث عن أوكرانيا هي
1: بالنهاية تقاتل بالإدارة دكتور دعني أنتقل معكم إلى نقطة مهمة يعني اللاعب التركي يغير قواعد اللعبة كيف قرأتم ذلك؟ أتحدث عن أردوغان موافقتة لانضمام السويد ضمن مكاسب حصلت عليها أنقرة ومصالح أخرى حصلت عليها أنقرة كيف قرأتم ذلك التغيير؟ يعني
0: أنا باعتقادي اليوم إذا ما وصفت وهذا لسان حالي التركي اليوم أكبر عميل في المنطقة الأوراسية للأمريكي عميل ذهبي أيضا كان عميلا وكان يقاتل بالإنابة عن الأمريكي عندما فتح الحدود على مصرعيها وأدخل المرتزقة من مجاميع تكفيرية إلى الجغرافيا السورية وتذرع بحجج واهية أن الكرد على الحدود الجنوبية لتركيا هم الذين يعني يعبثون بأمن الحدود لذلك هو دائما يحاول الدفاع عن أمن وقومية الدولة التركية ويحاول بوعود كانت كان قد اطلقها الاتحاد الاوروبي بدخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي وهو طبعا كلها نوع من الامال وال يعني الأبر ايضا المخدره للتركي اليوم نحن نعلم انه وايضا اعود في تكرار ان هذا لسان حالي نفاقه اليوم على حبلي الصراع إن كنا نتحدث الصراع الشرقي مع الغرب وهو في وسط هذا الصراع ويضع قدميه في الجعبة الأمريكية ربما هكذا قدره أن يكون بهذا الموقع أو بهذا المربع لذلك لا أعتقد أن له اهتمام ونوع من يعني الخشية ونوع من آه يعني الضمير أن ينزعج لحرق القرآن في السويد وإلا لكان له موقفا إسلاميا موقفا دوليا موقفا باعتباره أنه دائما يتزرع ويطلق التصريحات بأنه يشكل العصب الإسلامي والرديف الإسلامي للمنطقة العربية إضافة إلى الدولة التركية وبالتالي اليوم عندما يتم هناك وصمة عار أو ضرب في الخاصرة الإسلامية من حرق القرآن وتشويه صورة الرسول الكريم من المجتمع السويدي وهو في النهايه يعني يوافق على انضمام السويد الى حلف الناتو وهو ايضا عضو في هذا الحلف وبالتالي يعني نقرا ان هناك تباينات مختلفه ان هناك مصالح ربما شخصيه وربما يعني اكثر تهمه اكثر مما يعنيه الموقف الاسلامي على الاطلاق، لذلك المساله هي مساله اوامر تعطى له من قبل يعني سيده اذا وافق على دخول السويد او لم يوافق، اذا اراد ووافق على دخول اوكرانيا او لم يوافق، هي ليست يعني قرار سيادي لراس النظام التركي اردوغان. وهي ليست بطبيعه الحال تعبيرا عن مبادئ وقرارات سياديه انما تتعلق في اولا المصالح هذا جانب ومن جانب اخر تتعلق في الاملاءات التي تصله من البيت الابيض ومن القرار الغربي الاوروبي، هكذا هو يعني وهنا استذكر حادثه مرمره وفك الحصار عن غزه والمحاوله أو العباءة الإسلامية التي لبسها أردوغان محاولا في ذلك أن يظهر بأنه سيد يعني يحاول الوقوف جنبا إلى جنب إلى المستضعفين وإلى غزة وإلى يعني ما تتعرض له من اضطهاد من خلال الكيان الإسرائيلي كلها وضحت مؤخرا بأنها مسرحية ليس إلا، بمعنى آخر آه أنه يعني آه لا يختلف عن من هم يؤتمرون اليوم بأمرته من مرتزقة آه جماعات بمسميات اسلام اسلاموية مختلفة وهو أيضا آه الراعي لهذه الجماعات وهو أيضا آه مرعي ومحكوم بأوامر تصله من الرئيس أو أسياده في البيت الأبيض وفي واشنطن
1: ختاما دكتور دعني أنتقل معكم لقضية أخرى يعني مقاتلون من دول أجنبية يلتحقون ضمن صفوف القوات الأوكرانية مصادر تؤكد أن واشنطن هي عرابة تلك الخطوة وأنها تنقل من دول تتواجد فيها قوات أمريكية مقاتلين لصفوف كييف كيف تنظر إلى تلك المسألة؟ هل من الممكن أن تستغل وجودها مثلاً بسوريا وبأماكن أخرى وتفعل ذلك؟ نعم لو يعني أردنا أن
0: نصلت الضوء على من يقاتل في الشمال السوري من المسميات أو من هؤلاء التكفيريين الإرهابيين الذين يعني لا يأخذون إلا صفة خرج السجون وأصحاب المخدرات والذين يتعاملون بعيدين كل البعد عن الإنسانية والمنطق الإسلامي والمنطق الإنساني بشكل عام آه وبالمقاربه مع آه من هم ايضا ممن ينتمون الى آه فاغنر ويعني آه من يقاتل ايضا آه في بعض ال- 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 المناطق في اوكرانيا مع الجيش الاوكراني ايضا من خريجي السجون لذلك يعني ال- ال- العلاقه آه واحده بالمقاربه وداعم هذا هذه المقاربه هي الاداره الامريكيه. لذلك يعني ايا يكون الامر فالمساله واضحه جدا من آآ يعني آآ يخلق مناطق التوتر هي الاداره الامريكيه. من يحاول اليوم آآ ان آآ يعني يسيس القوانين والانظمه و المنظمات الدوليه هي الاداره الامريكيه. اذا هي يعني ربما سلاسة ثلاثه عقود منذ طبعا انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب البارده وسيطره الاداره الامريكيه على القانون الدولي واخذت القطبيه الاحاديه بمفاصل الدول والتعدي على القرارات السياديه والوطنيه للدول ونشر الزعر والرعب وجندت من يعني حسالات الارض من هم بعيدين كل البعد عن الاخلاق وعن المبادئ الانسانيه لذلك يعني اذا كانت يعني تتهم سوريا والعراق في ان انهم اليوم من يعني يصدرون الارهاب لا هي من صنعت الارهاب وصدرت الارهاب وهي من صنعت داعش وصنعت التحالفات الغير انسانيه في المنطقه هذه طبعا خطى واشنطن وسياسه واشنطن السياسه الخارجيه للاداره الامريكيه وباي بقناعتي انا اليوم يعني ان هذا الامر يعني بحاجه الى تكاتف دول اليوم للابقاء على المنظومه الدوليه من قوانين ومنظمات وبروتوكولات، الخطوره في الامر الا نعود الى ما قبل الحرب العالميه الثانيه وسيطره القوي على الضعيف وسياسه الغاب ويعني بمعنى التشرذم الدولي وفق المعطيات معطيات القوه. هذا يعني اليوم يعني مساله مسيره اكثر من سبعون عاما من الانضمام الى المنظومات الدوليه والى القوانين الدوليه والتي رافقت سيطره مطلقه في توازي قوى، ليس مساله سهله لان اليوم تخرج عن مسارها الطبيعي والقانوني وتعود الى فوضى أو إلى الشرعية ذات الفوضى العارمة، إلى شرعية الغاب، إلى التي لا شرعية لها، وإلى هتك القوانين والأعراف والإخلال بالمواثيق والعهود الدولية. طبعاً هذه يعني هذا بحاجة إلى تكاتف دولي، إلى إيجاد منظومة جديدة للجم الاستكبار وقوى الاستكبار الدولية برعاية أمريكية وأوروبية والوضع الحصان أو العجلة على السكة والسيرورة في مسيرة الأمان والسلم الدوليين
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى العراق وإيران منذ أكثر من أسبوع شهدت مدينة زهدان الإيرانية هجوما مسلح على أحد مراكز الشرطة تمكن الحرس الثوري الإيراني من السيطرة على الموقف طهران أكدت أن هناك أعداء خارج إيران يسعون إلى زعزعة الأمن الإيراني بالداخل لكن لم تتبنى أي جهة ذلك الهجوم تعقيبا على ما حدث مساعي إيرانية جديدة اليوم لشن عملية عسكرية واسعة بشمال العراق لمطاردة المعارضة وكانت إيران شنت عملية عسكرية بشمال العراق لكن تم الاتفاق مع الحكومة العراقية وضع آليات جديدة للسيطرة على الحدود ومنع تسلل المعارضة وتمرير الأسلحة عبر الحدود بالفعل حصل ذلك لكن تجددت المساعي الإيرانية الآن وتعلل طهران أن ذلك بسبب كون العراق لم يفي بوعوده لإيران للحديث عن هذا الموضوع بشكل موسع وبصورة أكبر ينضم معي عبر الهاتف من إقليم كردستان الخبير والكاتب الصحفي الأستاذ كاوا نادر أحييكم أستاذ كاوا ببرنامج شؤون عسكرية بداية كيف تنظر إلى المشهد بإيران منذ مقتل مهس من أميني توترات أمنية مظاهرات يعني زعزعه امن بالداخل الايراني وايران لوحت اكثر من مره انه المعارضه المتواجده بكردستان هي سبب هذه البلبله اليوم تعود رغبات ايران بشني عمليه عسكريه بالشمال العراقي وتحديدا بكردستان كيف تقرا ذلك الملف بصوره عامه
2: يجب ان نعرف بان منطقه الشرق الاوسط هي منطقه طبعا ماكو دوله بها قومية واحدة إنما متكونة من الفسيفساء من عديد من القوميات والأثنيات المشكلة إنه فلسفه الدولة في شرق الأوسط هي دولة قومية واحدة مثلا دولة الإيرانية للفارسية والدولة التركية للأتراك والدولة العراقية للعراق وهكذا الدول الأخرى فقط لقومية واحدة ما لكن بضافة هذا القومية الرئيسية تعيش وياهم بجوارهم قوميات أخرى هاي القوميات طبعاً له حقوق ولو تواجد ولو ثقافة تختلف عن القوميه الرئيسيه، فالحكومه المركزيه يرفضها، فمشكلة مشكله النظام الدولي الاقليمي، وليس فقط مثلا مشكله الكرد في منطقه الشرق الاوسط، لكن بالنسبه للدوله الايرانيه والدوله الدول الاخرى اللي من قسمت عليها كردستان هي مشكله اللي يهدد الامن القومي يعتبروه هو قضية الكرديه، يعيش معه مثلا بالايران اقوام اخرى، لكن الكرد الحركه الكرديه او الحركه السياسيه الكرديه والحركه المسلحه الكرديه هو دوما مستمره فيها، هو التهديد الامن الكبير على عليهم هو الحركه الكرديه والمطالب الكرديه، طبعا هو بالعكس هي جزء من حركه شو اسمه الحريه والديمقراطيه لتلك الدول وليس فقط الحركه الحركات القوميه. او خصوصا القوميه الكرديه فانا اقول لك هنا المشكله اكبر من هذه المشاكل طبعا السنه الماضيه صارت الاصطدام بعد ما انكتلت بها جينا جينا امين طبعا وصارت المظاهرات كل مناطق فهزت الدولة الإيرانية من الشمال إلى الجنوب لكن الكردستان أو منطقة كردستان إيران أو مثل ما إحنا نسميها شرق كردستان اهتزت هاي أول مرة المحيط يهز المركز هي المفروض من تبدا من المركز المركز يدير شو اسمه المحيط لكن هالمره الحركه الثوريه اللي صارت بالإيران من المحيط بدت لانه كرسان يعتبر محيط وليس وليس المركز طهران هو المركز فالمحيط هزت طهران فانا اعتقد إنه الحل الوحيد اللي ممكن أن نصل إليه هو أن نصل إلى أنه تكون إيران للجميع ليس فقط القومية معينة
1: طيب أستاذ كاوا السؤال الأهم والذي يطرح نفسه في حال تم توجيه ضربة داخل كردستان هل تعتقد أن حكومة المركز ستلجأ إلى الصمت وكيف سيكون رد إقليم كردستان؟
2: طبعا حدثت هيك هجمات على المعارضه كردستان ايران في كويسنجاق وزرجيوس سليمانيه وبعض مناطق اخرى من اربيل على حدود الايرانيه طبعا الحكومه العراقيه سكتت وحكومه كردستان ايضا سكتت ليس لهم اي رد فعل قوي بالنسبه لايران انا اعتقد هذا المساله مرتبطه بمدي الصراع الايراني الامريكي في منطقه خصوصا في منطقه العراق وخصوصا في كردستان وفي منطقه العراق هذا المرتبط الموضوع بهذا اذا اشتدت اذا اشتدت الصراع واختلفوا فهذا الموضوع ايضا راح تشتد لكنه اذا صارت التفاهمات بين بالنسبه لهم توترات بين امريكا وايران انخفضت سوف هاي اللهجات تتغير حتما تتغير معها اللهجه بالنسبه للمعارضه الايرانيه والمعارضه كردستان ايران انا اكون اتصور انه ولم يتحقق هذا اللي يهدد هي مساله اعلاميه ومساله حرب نفسيه مع المعارضه الايرانيه طالما بقت امريكا في كردستان وطالما بقت التواجد الامريكي في كردستان من الصعب على الايران اجتياز كردستان. كيف ما يشاء وكيف ما يريد إذا تسأليني على موقف الحكومة العراقية هي موقف الحكومة العراقية جزء من الدولة العراقية خصوصا دولة العميقة هي جزء من إيران هو اللي يندار من قبل إيران وليس قبل العراقيين اكو جماعات شيعيه مواليه الى الدوله الايرانيه وهذا الدوله هذا الجماعات مسيطره تقريبا علي الدوله وخصوصا الدوله العميقه فبالتاكيد ليست تكون لا تكون لديهم موقف انه يحترم او يناقش مع الدولة العراقية حول يعني اخذ حل بالنسبة لهذه المشكلة بالنسبة لكردسان حول له ولا قوته كما كان في السابق لا يسكت على التجاوزات الإيرانية يسكت عن تجاوزات تركيا دوما يريد يرضي هذه الدول سياسة ترضية الدول الأقليمية آه اللي متبعة من قبل حكومة أقليم كردستان للأسف الشديد هو حكومة كردستان حتى إذا ناحية العسكرية لم يستطيع آه الرد القوي بالنسبة لهم لكن يقدر يحرج الدولة الإيرانية في محافل الدولية وبعض المناطق آه مصالحها موجودة في كردستان العراق يقدر يقدرون يحرجو إيران ويوقفون عند اسمه عند حدّه لكن أنا متأكد بأنه يستمرون على هذا السياسة الترضية وسياسة الترضية دوما ليس الحل الحل أنه يحترم إرادة الشسمو إرادة الحدود السياسية لكردستان والعراق وإيران يجب عن طريق الدبلوماسي والسياسي يحل هاي المشكلة ومثل ما قلنا في السؤال الأول الحل الوحيد أنه ينهي المشكلة ليس عن طريق القوة إنما عن طريق الديمقراطية وعن طريق إعطاء الحريات وإعطاء الحقوق القومية للشعوب المعايشة في إيران في إذا أعطيت هذا لم تبقى المشاكل القومية في وحتى المشاكل بعض المشاكل الأخرى الاقتصادية تنتهي لأن الحرب استنزفت قوى استنزفت القوى الاقتصادية لتلك الدول والقوى البشرية لتلك الدول في صراعات ليس له نهاية إنما تبقى طالما أنه يصلون إلى حلول واقعية وإلى حلول ترضى المحافل الدولية والقوانين الدولية المطروحة في حق تقرير المصير
1: الخبير والكاتب الصحفي الأستاذ كاوا نادر كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله <تصفيق> إلى الملف الأكثر توترا دوليا إن صح التعبير ملف بكين وواشنطن ردا على مناورات عسكرية صينية جرت قبل أيام قليلة طائرة أمريكية عسكرية عبرت مضيق تايوان بوقت يرى به الخبراء العسكريون أن الصين تسعى لعرض قدراتها العسكرية لتحدي الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهة أخرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يؤكد أنه من الضروري أن تستعد بلاده لمواجهة عسكرية قريبة مع الصين بوقت شدد فيه رئيس الوزراء التايواني أن بلاده ستحصل على أسلحة ضخمة من واشنطن بأقرب وقت أما ألمانيا فأكدت أنها ستعمل على العمل وفق استراتيجية جديدة مع الصين لمواجهة أنشطة الصين التجسسية بحسب تعبيرها للحديث أكثر أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني ومدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا اهلا بكم استاذ علي معنا بالبرنامج استاذ علي المانيا تكشف عن استراتيجيه جديده للتعامل مع بكين، ما الاسباب التي افضت الى ان تغير برلين سياستها مع الصين؟
3: اهلا بكم، بدايه ان الاعلان الالماني الجديد عن سياسه اكثر تشددا تجاه بكين، سببه الاساسي خفض اعتماد المانيا على الاقتصاد الصيني وعلى الارتباط الاقتصادي مع الصين وذلك بسبب مخاوفها من ان تتكرر حادثه اعتمادها على الغاز او استراتيجيه اعتمادها على الغاز الروسي بشكل كبير جدا ومن ثم بعد الحرب انقطاع هذا الغاز بسبب العقوبات التي حصلت وتسببت باضرار كبيره جدا للاقتصاد الالماني وعليه فانها تحاول من تخفيف من اعتمادها على المنتجات الصينيه والاقتصاد الصيني بشكل اساسي حتى في حال حدوث اي أزمة بين الصين والألمانيا في المستقبل لا يتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير جدا
1: طيب أستاذ علي ردا على مناورة عسكرية طائرة عسكرية أمريكية تعبر مضيق تايوان أوستن يقول يجب الاستعداد لمواجهة العسكرية ما رسالة واشنطن من كل ذلك
3: يعني هذه الخطوة الاستفزازية الأمريكية هدفها الأساسي تثبيت معادلة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى موجودة في مياه مضيق تايوان وأنها تريد البقاء في هذه المنطقه و كما تقول حمايه حركه التجاره الدوليه وحركه الملاحه الدوليه في هذه المنطقه، في المقابل تعتبر الصين ان هذه المنطقه هي منطقه اقتصاديه خالصه لها وخاصه انها تعتبر ان تايوان هي ليست دوله مستقله بل هي جزء من اراضيها وعليها فان هذا الممر والمضيق يكون مضيقا داخليا في الصين في مقابل الادعاءات الامريكيه. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى وتحاول مرارا وتكرارا التأكيد على أن هذه المياه هي مياه دولية تحاول فرض هذه المعادلة على الصين وتأتي من هنا الحركات والاستفزازات الأمريكية
1: ختاما أستاذ علي لطالما لوحت واشنطن لاقتراب المواجهة مع الصين اليوم البنتاغون يؤكد هذا الطرح كخبير بالشأن الصيني هل تعتقد أن للناتو قدرة على إرسال قواعد عسكرية على الحدود الصينية أم أن ملف روسيا وأوكرانيا يمثل عقدة حاليا بالنسبة للدول الغربية وللناتو تحديدا؟
3: من ناحية قيام الناتو بالتوجه الى المنطقة المحيطة بالصين والقيام بتعزيزات عسكرية كبيرة هناك ومواجهة الصين او الدخول في اي نوع من الحروب معها هذا الامر مستبعد جدا وخاصة ان القوات العسكرية للناتو والذخائر العسكرية للناتو مستنزفة بشكل كبير جدا بسبب الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا وعليه فاني استبعد بشكل كبير جدا دخول حلف الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية بحرب مباشرة مع الصين وخاصة أن القوة العسكرية الصينية متركزة ومتمركزة في هذه المنطقة بشكل كبير جدا مقارنة بالقوة العسكرية للناتو التي تتوزع على محاور كثيرة جدا وعليه فإن الغلبة في مثل هذا الحرب ستكون واضحة وموازين القوى لن تكون متعادلة بأي شكل من الأشكال وعليه أستبعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بأي خطوة في هذا الموضوع ولكنها ستحاول القيام بتثبيت معادلات في هذه المنطقة وتأجيل الدخول في حرب أو استبعاد دخول هذا الحرب ومن هنا اتت زياره وزير الخارجيه الامريكي ومن بعده وزيره الخزانه الامريكيه الى بكين في محاوله لعدم تطور اي حادث فردي الى حرب كبرى بين البلدين.
1: الخبير بالشان الصيني الاستاذ علي محمود ريا شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون محدثتكم الدكتور شيماء ثامر شكري لضيوفي كل من الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور الخبير الكاتب الصحفي الأستاذ كاوا نادر والخبير بالشأن الصيني ومدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني أيه دمتم بأمان الله وحفظه